0: Der barmherzige Samariter, das wichtigste Gebot. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. »Richtig«, erwiderte Jesus, »tu das und du wirst ewig leben.« Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, »Wer gehört denn zu den, eigentlich zu meinen Mitmenschen?« Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, rauchten ihn aus und ließen ihn tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samaritern vorbei. Er, er setzte sich zu dem Kind und bekam, zu dem Verletzten und bekam Mitleid. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn an den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten. Welcher von den dreien hat den Überfallenden als Mitmenschen gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf.
1: Glaube entdecken, so war unsere große Überschrift über die zwei Jahre biblischen Unterricht. Herauszufinden, was bedeutet es, Glaube zu leben und zu entdecken, was Gott damit meint und wir haben uns in diesem Jahr mit dem Neuen Testament beschäftigt und sind in der Vorbereitung an diesem Bibeltext und diesem Thema in Anführungsstrichlein hängen geblieben, um nachzudenken, was bedeutet Glaube heute zu leben, in der konkreten Situation umzusetzen, so wie wir es in dem kurzen Theaterstück gesehen haben oder wie es Jesus beschrieben hat in dieser Schriftlesung, die wir eben gehört haben. Allerdings haben wir auch festgestellt während den Jahren, in Bezug auf Glaube und Glaube an Gott kann es manche Missverständnisse geben. Und Missverständnisse kennen wir ja. Ich habe eine interessante Begebenheit gelesen. Eine Fabel, ein junger Fuchs läuft durch den Wald. Und auf seinem Weg begegnet er einem großen Hund. Und weil er so einen großen Hund noch nie gesehen hat, da fragt er den großen Hund, Was bist du denn für ein Tier? Der antwortet, ich bin ein Wolfshund, denn meine Mutter ist ein Hund und mein Vater ist ein Wolf, deshalb Wolfshund. Aha, sagt der junge Fuchs und zieht weiter durch den Wald. Ein paar Minuten später begegnet er einem Tier, das so ähnlich aussieht wie ein Pferd. Er fragt ihn, du, was bist du denn für ein Tier? Das Tier antwortet, ich bin ein Maultier. Mein Vater war ein Pferd. Und meine Mutter war ein Esel. Aha, sagt der Fuchs, geht wieder weiter durch den Wald. Einen weiteren Augenblick später, er kommt an eine Waldlichtung, trifft er wieder auf ein Tier, das er noch nie gesehen hat. Wieder spricht er das Tier an und sagt, du Tier, ich kenne dich nicht, was bist du für ein Tier? Das Tier antwortet, ich bin ein Ameisenbär. Mein Fahr und dann fällt ihm der junge Fuchs ins Wahrheit, halt, halt, übertreib jetzt bloß nicht. Was du jetzt sagen willst, glaubst du ja wohl selber nicht. <lacht> Missverständnisse. Der junge Fuchs hat verschiedene Tiere getroffen gesehen. Aha, zusammengesetzte Tiernamen, irgendwie muss Vater und Mutter damit in Beziehung stehen, aber bei Ameise und Bär, da war ihm die ganze Geschichte dann doch etwas skeptisch, Missverständnisse. Ihr kennt Missverständnisse aus eurer Erfahrung, egal ob in der Schule, in verschiedenen Begegnungen, vielleicht mit Schulkameraden, mit Lehrern. In der Familie habe ich gehört, soll es ab und zu mal Missverständnisse geben können. Kennen wir, wissen wir, wir anderen, wir erleben Missverständnisse im Arbeitsalltag, im Familienumfeld oder in der Wohnumgebung. Und wenn uns Missverständnisse zum Schmunzeln bringen, dann ist das eine Geschichte. Aber Missverständnisse können auch zu einer Belastung werden in unserem Leben, wenn schwierige Situationen daraus entstehen können. Und leider entstehen eben auch Missverständnisse bei der großen Fragestellung Glaube, was heißt Glaube, was bedeutet Glaube entdecken. Und es kann wiederum Ursachen haben, in unterschiedlichster Form, vielleicht lest ihr irgendetwas in der Schule, in einem Fachartikel oder ein Lehrer äußert sich in irgendeiner Form und sagt, an die Inhalte der Bibel zu glauben, das ist wie wenn du an einem Märchenbuch glaubst oder ähnliche Dinge und du fragst dich dann, kann ich wirklich noch, an der Bibel festhalten, am christlichen Glauben festhalten. Aufgrund von solchen Dingen, solchen Erfahrungen, da können Menschen auch dann zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, meinen Glauben erlebe ich mehr als Belastung, wie als begeisternde Lebensunterstützung. Und genau das soll heute morgen jetzt unsere Fragestellung sein, wie erleben wir den Glaube heute? Ist es eine Belastung oder eine Begeisterte Lebensgestaltung und zur Zeit von Jesus war bereits dies die Fragestellung, in der nämlich diese Geschichte dann vom barmherzigen Samariter von Jesus erzählt wird. Denn damals schon war es Missverständnis, Missverständnis in Bezug auf den Glauben, die Jesus versucht hat zu korrigieren. Und für ihr waren solche Missverständnisse zunächst einmal immer eine schlechte Nachricht. Lukas beschreibt es uns in diesem Abschnitt. Der Mann, der sich im Bericht an Jesus wendet, ist ein jüdischer Rechtsgelehrter oder Schriftgelehrter. Ich nenne ihn einfach einmal Levi. Und er stellt keine Frage, die ihn wirklich beschäftigt. Der Text sagt, er will Jesus eigentlich eine Falle stellen. will ihn irgendwo in eine Ecke bringen, wo er sagen kann, lass die Finger weg von diesem Jesus, der ist nicht vertrauenswürdig, bleibt weg von ihm. Denn er ist eigentlich als strenggläubiger Jude davon überzeugt, dass der Weg zum ewigen Leben in Gemeinschaft mit Gott, das Halten des Gesetzes ist, das jüdische Gesetz. Und so will er prüfen, was, was kommt jetzt von Jesus für eine Antwort? Liefert Jesus die richtigen Bedingungen, die er dann abhaken muss und kann, die er zu erfüllen hat? Aber zu seiner Überraschung liefert Jesus ihm gar keine Liste, sondern Jesus stellt ihm eine Frage und er sagt, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Wie kommt denn ein Mensch in diese ewige Lebensgemeinschaft mit Gott? Und die Frage von Jesus, die bleibt nicht unbeantwortet. Der Schriftgelehrte antwortet mit den Worten, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, mit einem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und mit einem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben, wie dich selbst. Und so besteht die Antwort dieser Schriftgelehrten, manche erahnen es vielleicht oder wissen es, aus zwei Bibeltexten aus dem Alten Testament. Einmal aus 5. Mose Kapitel 6 und Vers 5, dieses Gott lieben. Was von den frommen Juden bis heute, das Schema, täglich gebetet wird. Und Levitikus 19, 18, da geht es um die Liebe zum Nächsten. Eine sehr gute, hervorragende Zusammenfassung der Verpflichtungen gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Nachdem Levi also nun unsere Frage von Jesus so beantwortet hat, da antwortet ihm Jesus und sagt, richtig, tue dies und du wirst leben. Jesus gibt ihm also keine lange Liste von Aufgaben, die er zu erfüllen hat, um dieses Leben mit Gott in Ewigkeit zu haben. Sondern er sagt ihm nur, das was du gesagt hast, tue andauernd, dauerhaft in deinem Leben. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Jesus sagt also zu diesem Rechtsgelehrten, du hast die richtige Theologie. Und jetzt gilt es dies zu leben. Damit sagt ihm Jesus eigentlich, du möchtest etwas dafür tun, dass du ewiges Leben bekommst, dann tu es. Lebe einen Lebensstil von jetzt an, der mit deinem ganzen Wesen unbegrenzte Liebe zu Gott und zu den Menschen zeigt. Und wenn man diese, diesen Dialog von außen hört, da wird eigentlich schon deutlich, Jesus hängt da die Latte ziemlich hoch. Andauernd, Liebe zu Gott, Liebe zum anderen, beständig, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 31 Tage im Monat, zwölf Monate im Jahr, Jahr um Jahr. Und eigentlich müsste Levi hier schon sagen, das wird schwierig. Das zu schaffen, das zu tun, ist eine andere Geschichte. Aber Levi scheint noch nicht an diesem Punkt zu sein, denn er ist der Meinung wahrscheinlich, dass er die Sache mit Gott ganz gut im Griff hat und die Liebe zu Gott. Aber er fragte mal nach, wie das aussieht in Bezug auf die Menschennummer. Deshalb fragt er Jesus, Jesus, wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Der hintergangige Gedanke wahrscheinlich wenn wir den Personenkreis etwas einschränken können, dann wird die ganze Nummer vielleicht etwas realistischer. Und er erhofft sich eigentlich eine Antwort, wie ein typischer Rabbiner sie in seinen Tagen gegeben hätte. Denn nach Levitikus 19, 17 bis 18 könnte der sagen, die Brüder und die Söhne des eigenen Volkes, die Juden, vielleicht noch die Proselyten, das ist seine Zielgruppe. Vielleicht mag er sie noch etwas mehr eingeschränkt haben. Aber wie schon in der ersten Gesprächsrunde, wo Jesus sagte, ich will dir dem gar nicht lange Listen geben, sondern ich will, dass er selber auf den richtigen Trichter kommt, um was es geht, sagt Jesus, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, um zu erklären, wer ist denn dieser Nächste. Und dazu erzählt er dieses Drama von den Straßenräubern, das uns Sophie vorher gelesen hat. Und in der Geschichte nimmt Jesus seine Zuhörer mit an die bekannte gefährliche Straße von Jerusalem nach Jericho und gemeinsam beobachten sie einen Reisenden, für die Zuhörer natürlich ein Jude, der auf dem Weg ist. Und urplötzlich tauchen aus den Höhlen, die am Straßenrand sind, Räuber auf. Und der Reisende hat keinerlei Chance gegen diese Bande. Er wehrt sich, wie er nur sich wehren kann, aber irgendwann wird er überwältigt und liegt am Boden zusammengeschlagen, ausgeplündert und zu so guter Letzt rauben sie ihm auch noch die Kleider. Bewusstlos liegt er am Straßenrand und hat auf der Dinge, die da kommen. Und dieses Opfer des Überfalls ist eigentlich für jeden, der vorbeikommt, ein mitleiderregender Anblick. Und so erzählt Jesus in seiner Geschichte zufällig. Kommt ein Priester vorbei, sieht den Mann liegen und er sagt, geht schnell weiter. Da ist ein frommer Mensch, der sieht diesen Kranken da liegen, wie er zusammengeschlagen ist nach dem Überfall. Alleine im Staub liegend. Und der Priester, der zur Oberschicht der Gesellschaft gehört, ist ganz sicher nicht zu Fuß unterwegs. Es wäre bestimmt kein Problem gewesen, ihn auf sein... Pferd, oder lassen wir es auch ein Maultier sein, solange es kein Ameisenbär wird, den mitzunehmen. Aber stattdessen sagt Jesus in seiner Geschichte, er kommt und er geht einfach schnell weiter. Warum erklärt Jesus nicht? Ein Grund wäre vielleicht, weil das Gesetz einem Priester die Berührung eines Leichnams verunreinigt. Und er darf sich einem Leichnam nur bis zu einem gewissen Grad nähern, sonst wird er eben unrein. Und vielleicht kommt er gerade aus seinem zweibüchigen Dienst zurück von dem Tempel. Und er weiß, wenn ich mich verunreinige, muss ich als Priester wieder zurück an den Tempel und muss eine Zeit lang mit den anderen unreinen Priestern am Osttor vor dem Altar stehen. Und er sagt wahrscheinlich schlicht und ergreifend, Freunde, ich habe keine Lust, kein Interesse. Nochmal nach Jerusalem, nochmal Staub, nochmal Zeit und ich mach's einfach nicht. Der Priester ist durch dieses theologische Regelwerk irgendwo gebunden und die Zuhörer hätten wahrscheinlich Verständnis, dass sie sagen, okay, der Priester hat sowieso einen Haufen Stress, lassen wir aber das Opfer liegt immer noch im Staub. Als nächstes sagt Jesus in seiner Geschichte, kommt ein Tempeldiener dabei, der in der Hackordnung im Tempel weit unter den Priestern steht. Und Jesus sagt, genauso verhält es sich mit dem Tempeldiener. Er sieht zwar den verletzten Mann, aber er bleibt nicht stehen, sondern macht einen großen Bogen um ihn. Wie schon der Räuber und der Priester kommt auch der Tempeldiener, Handelt in irgendeiner Form, aber geht einfach weiter. Er kommt auch nicht in die Nähe des Verletzten und versucht ihm irgendwie zu helfen. Er sagt sich vielleicht, was die Vorausreisenden nicht getan haben, brauche ich auch nicht tun. So wie der Priester macht sich also auch der Tempeldiener aus dem Staub und der Verletzte bleibt immer noch da. Und dann kommt der nächste Reisende vorbei in der Geschichte von Jesus. Und Jesus sagt, dann kommt einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sieht, hat er Mitleid mit ihm. Nachdem sich der Priester aus dem Staub gemacht hat, der Tempeldiener aus dem Staub gemacht hat, da erwarten die Zuhörer, jetzt kommt der Held der Geschichte und sie würden erwarten, jetzt kommt der einfache Mann und er zeigt dem Priester und dem Leviten, wie es geht und es ist tatsächlich so. Aber es ist keiner aus ihren Volksgenossen, es ist ein ungeliebter Samaritaner. Und für alle unvorstellbar wird dieser verachtete Samaritaner zum Helden der Geschichte. Der Priester geht die Straße hinunter, der Tempeldiener gelangt an den Ort, des Geschehens aber beide tun nichts und lediglich der Samaritaner kommt zum Verletzten. Er überlegt nicht lange, hat Mitleid und kümmert sich um ihn. Jesus sagt, er beugt sich zu ihm hinunter, er neigt sich hinab und behandelt seine Wunden. In dieser Szene leistet also dieser Mann die Hilfe, die der Priester und der Tempeldiener schuldig geblieben sind. Er reinigt die Verletzungen mit Öl, desinfiziert sie mit Wein, Verbindet sie, Priester und Levit gießen im Tempelgottesdienst viel Öl und Wein auf den Altar, aber sie schaffen es nicht, diesem verwundeten Mann etwas Wein und Öl zu geben, um ihm zu helfen. Aber dazu, dabei bleibt es noch nicht. Jesus fährt fort, dann hebt er ihn auf sein Reittier, bringt ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen kann. Er hebt ihn also auf das Reittier, führt das Tier wahrscheinlich bis zum nächsten Gasthof, geht selber durch den Staub und geht dabei ein hohes Risiko ein. Denn jemand könnte ihn ja noch den Überfall anhängen. Im Gasthaus angekommen, macht er sich nicht einfach aus dem Staub, sondern wir hören weiter, als er am nächsten Tag weiterreisen muss, gibt er dem Wirt Geld und bittet ihn, pflege den Mann gesund. Und sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Heute würde er noch sagen, mach eine Excel-Tabelle, schreib alles auf, was noch an zusätzlichen Kosten da sind, und ich werde alles abdecken, was angefallen ist. Und so wird der Samariter zum Helden der Geschichte von Jesus. Und stellt sich als erstaunliche Persönlichkeit daher, kümmert sich als Fremder und um diesen Mann, und wenn er den Text anschaut, stellt er fest, er macht und macht und macht und macht. Sehr viele Verben, die beschreiben, was dieser Mann alles an Aktion macht. Er scheut keine Kosten, keine Zeit, keine Mühe, kein Geld. Und jetzt fragen wir uns, warum erzählt Jesus diese Geschichte von den Straßenräubern? Erinnert euch, die Frage eingangs war von dem Gesetzeslehrer, was muss ich tun, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Tun und haben. Und Jesus hat ihm erklärt, liebe Gott, von ganzem Herzen, den Nächsten wie dich selber, beständig. Und hier erklärt er ihm, wenn du meinst, dass dein Nächster irgendeine kleine Zielgruppe ist, dann bist du schief gewickelt. Dein Nächster ist kein elitärer Kreis. Nicht die engsten Schulfreunde, die dickste Freundin oder der beste Freund. Sondern der Nächste ist der, dem du begegnest auf deinem Weg. Und der Hilfe braucht in irgendeiner Form. Und damit sagt Jesus zu Levi, Levi. Das, was ich in meiner Geschichte erzählt habe, das ist Liebe zum Nächsten. Und wenn du ewiges Leben möchtest und etwas tun möchtest, dann mach's einfach. Liebe die Menschen so wie der Samaritaner. Und damit steht Levi wieder vor einem Problem. Sein Missverständnis war zu denken, Gott grenzt diesen Kreis vielleicht irgendwie ein, sodass die Geschichte machbar wird. Und jetzt muss er aber sagen, mit der Geschichte von Jesus wird mir klar, es ist nicht machbar, Menschen so permanent zu leben. Wo fange ich an und wo höre ich auf? Jesus. Jesus beendet diese Geschichte einfach und sagt ihm lebe so. Und es wäre sehr spannend gewesen von Lukas jetzt zu erfahren, was hat Levi weitergetan? Wie hat der Gesetzeslehrer weitergelebt? Hat er seinen Glauben so verstanden, wie er typischerweise im Judentum dann oft verstanden wurde? Wir hören Gesetze und wir tun die. In der Hoffnung, dass wir so das ewige Leben ererben und quasi verdienen. Oder hat er den feinen Unterschied begriffen, den Jesus hier versucht ihm klar zu machen. Liebe Gott von ganzem Herzen und wenn du Gott liebst, ist es etwas Normales, dass es aus deinem Leben herausfließt, dass du dann, wenn du Menschen in Not und in Schwierigkeiten siehst, dass du hilfst. Ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Und wenn wir weiter in biblischen Begebenheiten lesen, dann stellen wir fest, Jesus hat sich immer wieder mit Gesetzeslehrern unterhalten. Und dabei gute Nachrichten weitergegeben. Die erste Begegnung im Johannesevangelium Kapitel 3 mit einem Gesetzeslehrer namens Nikodemus. Der kommt in der Nacht zu Jesus, weil in der Nacht theologische Gespräche geführt wurden. Ein Glück hat sich das inzwischen ein bisschen verändert und ich komme nachts zu meinem Schlaf. Aber Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht und führt ein theologisches Gespräch und stellt eigentlich ähnliche Fragen wie unser Levi. Und Jesus erklärt ihm dann, wie er ewiges Leben finden kann. Erklärt ihm, dass es eine neue Geburt braucht, für ihn vollkommen klar, durch eine physische Geburt kommt ein Mensch ins Leben. Wir freuen uns immer, wenn dies geschieht, so wie in der vergangenen Woche bei uns in einem Freundeskreis. Und er erklärt ihm dann: Du musst begreifen, jetzt Nikodemus, genauso wie es eine physische Geburt braucht, damit neues Leben entsteht, braucht es eine geistliche Geburt für das geistliche Leben. Und damit dies geschehen kann, braucht es Glauben an Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Für all unsere Lebensschuld. Und das müssen wir für uns persönlich annehmen. Und wenn wir dies im Glauben, im Gebet tun, dann werden wir geistlich neu geboren. Und Jesus erklärt ihm und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seine Liebe gezeigt. Dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder glaubt, der glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit nie vergessen. Wir haben es immer wieder besprochen in unserem biblischen Unterricht. Es ist ein großes Missverständnis zu meinen, wir müssen uns die Gemeinschaft mit Gott und das ewige Leben verdienen. Das können wir nicht und das funktioniert nicht und das geht nicht. Aber so wie sich der Samariter herabbeugt, um dem Verletzten zu helfen. So beschreibt es Jesus in seiner Geschichte. So hat sich Jesus bei seinem Tod am Kreuz herabgeneigt auf diese Erde, ist am Kreuz gestorben für uns, damit wir Leben haben. Und das ist ein gnädiges Geschenk Gottes. Das, das müsst ihr ergreifen, wir haben es immer wieder besprochen, persönlich und müsst es festhalten, dass diese Tatsache ein Geschenk Gottes ist, das Leben jetzt und in Ewigkeit mit ihm. Und dann die zweite Seite, das zweite große Missverständnis in Bezug auf Menschen. Ein zweiter Gesetzeslehrer, der Jesus begegnet ist, der Apostel Paulus, vormals Saulus, war lange Jahre unterwegs und war der Überzeugung, die Christen sind eine Sekte, die es auszulöschen gilt, bis er Jesus begegnet ist, der ihn dann vom Pferd geholt hat und der ihn dann überzeugt hat, dass er lebt, dass er gestorben ist, auferstanden ist und lebt und er wurde zum Nachfolger von Jesus. Und Paulus legte großen Wert darauf festzuhalten, dass in Gottes Augen alle Menschen gleichbedeutend und gleich wertvoll sind. Keinerlei Unterschied. Und er erklärt aber auch weiter, dass wenn Menschen mit Gott leben, eine innere Kraft von Gott erhalten, damit sie die Liebe, die von Gott in ihr Leben kommt, an andere Menschen weitergeben können. Und so beschreibt Paulus dann im Galaterbrief in Kapitel 5 und Vers 22 folgende, die sogenannten Früchte des Geistes immer auf einer relationalen Ebene. Wenn Gottes Geist wirkt, dann bewirkt er Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Bei all diesen Eigenschaften könntest du sagen, das ist der Samariter aus der Geschichte von Jesus. Und wir lernen dann eben von Paulus, dass dieses Leben möglich ist, sich um andere zu kümmern. Bestimmt nicht um alle. Bestimmt nicht um alle hungernden Kinder in Afrika. Alle möglichen Katastrophen, die passieren. Aber um die Menschen, denen ihr direkt begegnet auf eurem Lebensweg. Egal ob auf dem Schulhof, irgendwo in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Begegnen wir immer wieder Menschen. Und die Frage ist, wie wir ihnen dann begegnen. Wenn wir glaubende Menschen sind, dann gilt, dass diese Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und Jesus sagt, es ist nicht verboten, dass sie an andere dann weiterfließt. Gebt sie weiter an eure Kollegen, die hilfsbedürftig sind, die in Schwierigkeiten sind. Und da gibt es genügend Situationen. Ich war froh, dass bei uns aus unserer jungen Gemeinde sofort bei mir die Nachrichten kamen, als wir gehört haben vom Tod von der Caroline. Wie können wir helfen? Ich hatte Leute am Telefon, die haben mir gesagt, wir können ja gar nichts machen jetzt. Was sollen wir jetzt machen? Wir möchten uns gern irgendwie engagieren, aber die Familie ist ja da, wir werden ja gar nicht gebraucht. Ich so, Ja, ist gerade so. Aber irgendwann reißt die Familie ab. Und dann dürft ihr aber ich war froh, dass diese Nachrichten kamen und irgendwas passiert immer in eurem Umfeld. Ihr begegnet irgendeinem Menschen und dann ist die spannende Frage, wie du reagierst. Gehst du einen Weg mit diesem Politiker und so, sagst, oh, wir haben einen Termin, I'm sorry. Oder sagst du, okay, ich habe nicht viel, aber ich packe dich in mein Auto und fahre dich irgendwo hin oder was auch immer. Und so verstanden ist der Glaube an Jesus Christus keine Belastung, sondern ein begeisterter Lebensweg im wahrsten Sinn des Wortes. Weil wenn du glaubst, wenn du zum Glauben gekommen bist, kommt Gottes Geist in dein Leben und er gibt dir diese Kraft und gibt dir diese Liebe, damit du so agieren kannst. Aber nicht als Forderung damit du eine Checkliste hast, um den Himmel zu erreichen, sondern weil du sagst, ich bin so dankbar für das, was Gott mir getan hat, dass dein Wesen verändert wird und du sagst, wie kann ich jetzt Gottes Geist Raum geben, damit er in meinem Umfeld von Schule oder Verein oder Beruf oder was auch immer, seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden, seine Geduld, seine Freundlichkeit anderen Menschen weitergeben kann. Und von diesem Glauben sprach Jesus, wo er sagte, so sollst du leben. Das ist das größte Gebot. Gott lieben von ganzem Herzen und aufgrund von seiner Liebe, diese Liebe, anderer weitergeben. Aber wie gesagt, nicht als fromme Tretmühle, um dir was zu verdienen, sondern weil es aus der Beziehung zu Gott fließt. Und das wünsche ich mir im Besonderen für euch, dass ihr diese euer ganzes Leben festhaltet. Und das müsst ihr festhalten, das fällt euch nicht in den Schoß. Da werden viele, viele andere Dinge kommen in euer Leben, wo ihr überlegen müsst, was mache ich, was tue ich und was ist die Basis meines Lebens. Und ich denke, Jesus hat sehr gut zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und daraus, auf dieser Basis, das andere, die Menschen in deinem Umfeld. Und dafür will ich zum Schluss beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir durch den Glauben an dich nicht auf einer Tretmühle sind, wo wir tun und tun und tun müssen, um irgendetwas zu verdienen, sondern dass du alles getan hast am Kreuz, um uns den Weg frei zu machen in ewiger Lebensgemeinschaft mit dir über unseren Tod hinaus. Und du weißt, wie schnell wir solche Wahrheiten vergessen, selbst wenn wir sie einmal festgehalten haben. Oder wie schnell sie weggenommen werden von anderen Einflüssen und ich will bitten, besonders für die, die heute aus dem biblischen Unterricht verabschiedet werden, dass sie diese Wahrheit immer fest in ihr Herz schreiben, dass sie dich lieben von ganzem Herzen und aufgrund von dieser Beziehung auch nicht leben als sehen sie nicht, wo andere Menschen in Not sind, sondern dass du sie senden kannst in diese Welt, so dass sie ein Licht sind für dich und Dazu braucht es deinen Segen und deine Kraft und dafür beten wir. Amen. An der Stelle singen wir noch einmal ein Lied miteinander. Es das heißt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und der Text wird gleich hier vorne zu sehen sein. Und ich lade euch alle ein, noch einmal aufzustehen, wenn ihr mögt. Und sonst bleibt einfach sitzen.